0: Ya está grabando Sí está grabando bueno. Es que como el aire oh, okay. Es que como no lo tengo acá Bueno, ya dejé volver El teleprote Corte Toma Dos Porque siempre pasa esto oh my God. Ah, bueno. es, es el último del año bueno, ya, ya. Hola les damos la... No, estoy todo rápido, todo. Mal. Necesito. ¡Estás bien! Ya, dejarlo ir Ya. Ay, la lluvia. Te dijiste una demasiada ternura, pero bueno. Nos, nos va a dañar. Oh. Cara, que me recuerda, perdón, al, al video ese de Camilo y la esposa como que están hablando en un video y ellos. ¡Mira la iguana! <risa> sí, sí. La interpretación, mira la iguana. ¡Qué bella! Bueno, la, el problema de la interpretación. <risa> Estúpida, mi idiota. Hola, les damos la bienvenida a estupia Mi Podcast, un podcast sobre diversidades sexuales y la cultura pop. Hoy me acompañan como siempre Sebas, hola Jesús, holi, mi nombre es Esteban y este es nuestro último episodio del año, es un episodio especial, este sí es especial, nuestro especial navideño como pueden ver por nuestra decoración y es un episodio improvisado de último minuto que no pensábamos hacer porque no sabíamos de qué tema o qué producto hablar pero Netflix como siempre sí. nos salvó a último momento. Con Hicimos la gay. tarea de último momento, exacto <risa> Vamos a hablar de la serie Smiley de Netflix Que es como la comedia navideña, comedia romántica navideña de este año LGBT, gay, navideña, fin de año, todo, <risa> todo Taciturna vegetariana romántica. Taciturna vegetariana. Y bueno, vamos a hacer un episodio corto, sencillo Para contarles pues qué nos ha gustado este año Qué perspectivas tenemos para el siguiente Y bueno, simplemente vamos a hablar sobre cosas muy maricas navideñas sí. Entonces pues empecemos precisamente por qué nos ha gustado este año, como qué productos, y no tienen que ser necesariamente representaciones de LGBT, pero qué productos audiovisuales estuvieron en el top este año Bueno pues acordarme de todos los del año porque he visto muchas cosas, me queda difícil pero creo que hay dos series que me resaltan bastante, una es Heartstopper que hablamos de ella en un episodio y la otra es eh, John Royals que hace poco salió la segunda temporada Altesas, ¿qué no, Jóvenes Altesas. Sí, los princesos, le digo yo. <risa> Esto me parecieron chéveres. Sí, y, sí, 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 son de representación y me parecieron bacanas. Y ya va a tener una tercera y última temporada. Sí. ¿sí? Ya ahí confirmaron la tercera y última temporada.
1: Bueno, ah, por lo menos no, van a cerrar
0: talán. en sí, sus sí. propios términos. No lo van a cancelar porque Netflix cancela todo. Ajá. Ya verán que tenemos ambientación navideña porque está lloviendo y bueno, no somos los dueños del clima, así que... Se aguanta. Tómense sí. un cafecito, un chocolate caliente y acompáñenos. ¿La lluvia es nuestra nieve? <risa> sí. Bueno, no. Yo creo que a mí me gustó este año... Ah, bueno, la, la segunda temporada de Harley Quinn. Estaba muy bacana. Ah, no, sí. Me gusta mucho cómo exploran cosas muy divertidas en esa serie. Y como que son dos animadas. No sé, porque no recuerdo en ese momento ninguna película. La de... Dead End, que es como la de parque de diversiones tétrico, que también habíamos hablado de las dos ya en, en episodios anteriores. Me gustaron mucho. Este sí, año. ya las hemos recomendado. No sé si hablamos de Harley Quinn segunda temporada, pero de la primera sí hablamos creo que ya el año pasado. Bueno, yo de películas tengo un par que me gustaron mucho. No tiene que ver tanto directamente con representaciones del LGBTI, pero sí, una es la película... Revelación del año que fue Everything Everywhere All At Once, es todo en todas partes al mismo tiempo, fue una película muy muy buena que no esperaba nada, o sea no sabía qué esperar, no sabía qué atenerme con esa película y me sorprendió con cada segundo, es muy divertida toda la historia y es una historia de un multiverso que realmente sí, es un multiverso Escuchaste Marvel? Marvel, escuchaste Marvel y si tiene por ahí alguna representación lésbica, entonces es, es interesante. Alguna no, es muy importante. Sí, es, es muy importante, sí. es el centro de, de la historia. Y la otra película que me gustó mucho este año es una animada de Pixar que es Turning Red, la, la película que salió a principio de año sobre la, la chica asiática que crece eh, la cultura de, de adorar a tus padres y de respetar a tu, a tu mamá y seguir todo lo que ella te dice y, y como todo el, el camino que ella recorre para curar esas herencias familiares y esos dolores familiares. Y, y se convierte en un panda rojo. se convierte en un panda rojo que <risa> es muy tiernito y es muy lindo.
1: No hay una Había
0: estado alargando mucho, ya parece un drama. No hay una parte donde es como, oh, soy una zorra, algo así. No, soy no, un meme. Ah, es un meme sí. en ah, qué serio, qué lástima, gracias, <risa> muy divertido. Una traducción así: <risa> soy una zorra, Ro. Pero esa es de mis películas favoritas del año. Bueno, también una que salió hace poquito, la de Pinocho de Guillermo del Toro, me gustó mucho. En el tema de animación, creo que esas dos van a estar compitiendo fuertemente. No sé cuál se lo merece más, aunque bueno, el lobby de Pixar y de Disney sabemos hacia dónde tira. Pero la película de Guillermo del Toro también es muy, muy chévere y deberían verla si tienen la oportunidad. En series... Bueno, la que me, una de las que más me gustó este año es House of the Dragon, no le tenía mucha Ay, esperanza sí. después de la decepción de Game of Thrones, pero fue realmente buena. Tiene buenas representaciones, eh, ya lo hablamos en nuestro último episodio. Y tiene dragones. Tiene dragones, <risa> no, no, tiene drama, gente negra. es una telenovela. Hay gente negra, sí. Y hay una buena representación LGBT también, mm, sí. que no termina mal spoilers eh, The White Lotus, me encantó Me encantan los memes que han salido de The White Lotus Y aparte que es puros gays persiguiendo A Jennifer Coolidge, así que Es la cultura pop es su máximo esplendor Y bueno, yo creo que eso es como Merlina. Lo que Ah, Merlina. Merlina, Merlina también estuvo, estuvo me buena, no la he visto No, pero sí, el baile estuvo muy chévere Muy darse para ti. <ríe> No, no, <ríe> debe ser buena, tengo que verlo No, igual no es como para todos los gustos Tampoco, cada cual tiene sus gustos bueno, yo creo que podemos hablar entonces ahorita sí de, de Smiley Luego de esta cortinilla vamos a dar unos datos técnicos, datos curiosos Y ya hablaremos con spoilers de nuestras opiniones de Smiley Bueno Smiley es una serie de Netflix que es basada eh, y es creada por el, el mismo creador, Clua, o Clua, no sé, no sé cómo se pronuncia el catalán, espero no estar diciendo mal el nombre, que es basada en una obra de teatro de 2012 que se llama Smiley, igual. Eh. Oh my God. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. La naturaleza odia a los gays. Eh, y esta obra de teatro fue muy exitosa en su tiempo, estuvo durante tres años en Barcelona, recorrió varias ciudades de España y vino a América Latina. La obra de teatro era simplemente concentrada en los dos personajes principales, o sea, lo que vemos en la serie es una adaptación y es una creación original de la serie y los otros personajes que están alrededor. Hay una segunda parte de la obra de teatro que es como Smiley después del amor o algo así, que salió en 2020, en el año de la pandemia, a pesar de la pandemia también le fue bien. Datos curiosos, uno de los protagonistas de la obra de teatro, también aparece en la serie, que es Ramón, el, el interés amoroso del arquitecto. Pues el otro interés amoroso del arquitecto que trabaja en la oficina. Ah, el que, el, el, el que captura Pokémon. El que captura Pokémon, <risa> él era el musculoso en la obra de teatro. Ah, eh, <risa> qué huevo <mal. risa> Y bueno, eh, ¿de qué trata Smiley? Cuéntanos, Sebas, como ¿cuál es la sinopsis de Smiley? Bueno, así en, en pocas palabras es dos personas que se conocen, que pareciera a simple vista o por prejuicios que, sociales que normalmente tenemos que nunca van a estar juntos. Es decir, el, una persona que es de gimnasio, musculoso, trabaja en un bar gay, mejor dicho. Es mesero. Es mesero. Y otro que es arquitecto, ya está en sus treinta y pico eh, casi 40, casi 40, y pues se está buscando el amor, pero cree que alguien, pues él no es musculoso ni de gimnasio no. ni nada de eso, pero cree que alguien así, pues nunca se fijaría en él. Entonces empieza esta dinámica entre estos dos personajes y a pasar muchas cosas. Yo ya voy Son a decir acá Son dos personas que no merecerían sí. conocerse, sí, no, se conocen, no deberían conocerse, que no se merecen el, ¿no? ¿no? pero bueno, se conocen y pasan ahí un montón de cosas y, y ya. Y, y están, todos, están todos, toditos, todos los tropos de las comedias románticas sí. y heterosexuales noventeras. Están aquí metidos Sí, o sea, es que yo creo que hubieran puesto un episodio más Ya no sabrían qué tropo meterle porque lo metieron todos ahí Pero yo creo que eso está volviéndose una moda actualmente También para el cine LGBT es que se... No, sí. eso también es bueno porque, Pues no digo que sea bueno, pero sí es eh, interesante Porque pues ahí ya se puede ver Un tipo de representación a la que estábamos nosotros Acostumbrados en el cine heterosexual pues ya con personajes LGBT Pero pues uh -huh. igual no le quita que haya muchas cosas Tóxicas pero sí y representaciones Yo sí trans. siento que es un poquito falta de originalidad Porque ya, ya los dos últimos años Hemos cubierto películas muy similares Pues el año pasado también Precisamente nuestro especial de Navidad se llamaba Feliz toxi Navidad Que era sobre así, gente, soltero si en Nueva no. York eh, Eno, soltero en Navidad Y ¿cómo era la otra? Feliz Novedad Ah, ah sí, la de eh, eh, Stewart Christian Stewart Ajá eh, entonces, sí, siento como que es un patrón de sa saquemos lo tóxico en Navidad. Pero bueno, vamos a ver. Esa película me gustó este año, la de Ian. Perdón, la de Spencer. Ya. Ah, ah Spencer. <ríe> ya, qué pena. <ríe> entonces, sí, bueno, igual la, la serie tiene cosas que rescatar también, pero sí, sí creo no. que los tres coincidimos en algo y es que los, que los personajes que peor nos cayeron fueron los, pr los protagonistas. Sí, sí, entonces uno se llama Alex, que es el musculoso, que va a gim dos gimnasios. Uh -huh. No voy a uno yo bueno, Y sí iba a meter a CrossFit sí, en verano sí, sí. No, en, en Navidad para tener el cuerpo perfecto sí. en verano Ah, sí, sí, sí Que es Alex y el otro que es Bruno, Bruno. que Bruno. es el arquitecto ya. No se habla de Bruno, no, no No, no. se habla de Bruno Y <risa> entonces esto Pues sí, esos son esos los dos personajes que nos cayeron mal Yo, la verdad, de todos los personajes esos fueron, Yo decía, cada vez que salían eran como Cuando salían por aparte, bien pero estaban juntos y ya yo decía Dios, alguien se los alguien saque los y diálogos. y aparte le ponían unos diálogos, yo no sé cómo fue la obra y la obra fue un éxito, pero no sé si los diálogos son los mismos o, o los tiempos han cambiado pero las líneas que les ponen como para coquetear entre ellos son raras, raras y e insultantes, pues sí sobre todo el, el Bruno que es el chico que se supone que es el intelectual que no le importa lo físico, era súper insultante con Alex, como tú eres una bruta que no sabe nada y pensaba que con eso lo iba a conquistar Y yo, ¿así conquista? La gente sí, así, intelectual sí. O es un cliché de, de lo que esperamos que sea Es como una exageración de los, sí, yo de que los estereotipos Lo veo así Pero alrededor de todos ellos Hay unas historias muy rescatables Están las historias de, de la mamá de Alex Con su papá y un amigo Ya aquí vamos a entrar al terreno de spoilers Está también la historia de unas amigas lesbianas De Alex Está la familia de un amigo heterosexual de Bruno Y es en general es como... Un estudio sobre las relaciones en la actualidad. Que hay algunas cosas interesantes, otras que de, de pronto no tanto. Pero sí, como vamos punto por punto. Que es lo que ¿Con más ¿Cuál nos gustó relación que, que más nos gustó? ¿Con cuál relación vamos a empezar? ¿Con cuál quiero empezar? Escoge bueno, no. Eh, la que más te gustó. La representación, ah, no, no. la relación. Sí. Pues porque en realidad tenía muchos problemas. Todo pero, es un asco, no, 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 no es un asco. <risa> pero me gustó mucho la de las dos chicas porque siento que es como la más seria como la representación que se tomó más seria para hablar de un problema uh -huh. que era el problema que ellas dos tenían que las dos iban por caminos completamente distintos en un momento dado intentaron salvar la relación abriéndola que me... esa parte sí me parecía un chiste muy bien hecho ah. que era cada rato no, pero la abrimos, pero estamos súper bien estamos muy bien, muy, <risa> no sé. muy bien Nosotros estamos pero también bien. Pues, también creo yo pues no sé, yo lo leí así es como, como si dieran a entender que abrir la relación ya significa que hay algo mal en la relación, necesitan abrirlo y yo pues, no lo pienso así pero siento que a veces reflejaba eso, la, la relación de ellas dos. ¿Sabes que yo sí. posiblemente no lo leía así? Incluso lo leí, es más como el mensaje de, del tema de... Porque ahí tocaban en muchas partes de la serie las relaciones abiertas, como muy naturalmente. Mm -hmm. Incluso la amiga que se acostó con ellas era muy abierta en ese tema. Exacto. Pero siento que ahí lo hicieron fue pues, más para mostrar que muchas... Ya habíamos hablado de esto en un episodio donde hablamos de Wanderlust, mm -hmm. que muchas parejas mm -hmm. abren la relación tratando de solucionar crisis. algo Ajá, y eso pues lo único que puede hacer es llevar a dos caminos que incluso en la serie lo dicen, como tiene dos caminos o el de la perdición o yo no me acuerdo sí. cómo lo llamaba sí. y es un poco que creo lo que les pasó a ellas que, que al contrario me parece como un tacto muy bonito como la serie lo hace porque hasta el final es que ya no se dan cuenta incluso una es la que ya decide como enfrentar el problema es como vamos por dos caminos completamente distintos uh -huh. y yo creo que ya no vamos entonces es muy teso porque siento que la relación de ellas tenía muchas cosas y muchos matices por ejemplo cuando la otra la saca del closet que me pareció súper fuerte pero también ella negándola entre la familia mm -hmm. o sea, habían cosas muy tesas entre ellas dos que como de a poquito fueron demostrando que ellas estaban quebrando el tema de que la otra por, por su sueño de irse a ser gerente técnicamente obligó a la otra a que lo aceptara sin decirle entonces como, como que mostraron de a poquito las fracturas que ellas estaban teniendo hasta llegar al final entonces, me gustó mucho que la representación de ellas dos era como muy sentida. Pues me sí, pareció la sí, mejor. que era la relación más compleja que había en todas Ajá. Las, y me parece y que interesante. Es, es la más humana. Sí. Pero realmente el trato de ellas... Por ejemplo, la parte en la que... Una de ellas como saca del closet a la otra... Porque llegan sus papás de sorpresa en Navidad... Es el acto más despreciable de ella... Pero igual no la siento como una villana... Porque no. siento que las dos son muy humanas... Y las dos cometieron errores que yo digo... Aquí es muy difícil, es muy gris... Ver quién es como... Ah, sí, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa... Creo que entendí muy bien... Por qué la otra la sacó del closet en ese momento... Aunque sea algo reprochable. Y creo que esa es, pues, esa es la representación... O la historia más bien lograda de la serie... Y a mí lo que me pasa con esta serie es que cuando la estaba viendo, yo sentía que estaba viendo dos series diferentes. Pues porque la, la historia de los dos protagonistas iba por un lado y estaba en un tono muy diferente, y las tomas que les hacían, eso era como si fuera, yo creo que era la adaptación de la obra de teatro, mientras que lo otro que estaba pasando alrededor, cuando estaban los, las otras escenas, se sentía una serie muy diferente. El sí. tono cambiaba, los diálogos cambiaban, entonces siento como que nunca compaginaron las dos cosas, y eso es lo que lo terminó de cuajar. Sí, sí, es verdad. También me pasaba lo mismo porque cuando, pues, cuando pasaban, salían los dos protagonistas era como ah, soy ya. y pasaban a los otros personajes, incluso el amigo eh, heterosexual de Bruno, también uh -huh. ese conflicto de él también el que ahorita pasamos allá. Cuando pasaban a todas esas historias a, lo, a los alrededores también, pues uno se interesaba más, por lo menos yo, a mí me interesaba más, a mí no me importaba lo que le pasara a los protagonistas. Pero cuéntanos tu historia. Sí, ¿cuál es la, la relación del de, de amigo heterosexual de Bruno? Bueno, entonces empecemos con eso, sigamos con esa. Él es el, el yerno. El yerno del sí, dueño. De del empresa. dueño de la empresa donde trabaja él y trabaja Bruno. La empresa que, de arquitectos. Y entonces a él le da la crisis de la mediana, supongo que se llama sí. eso, y empieza a reevaluar su vida y ya como que no quiere seguir haciendo arquitectura, quiere perseguir su pasión, que es como la pintura, todo lo artístico. Y entonces se ve como, en, en, en un punto se ve como atrapado porque pues ya está casado, tiene tres hijos, uno recién nacido. Y a veces como que siente como que no sabe si ya es muy tarde, entonces empieza todo este conflicto interno que pues él termina renunciando a la empresa. Pues, aparte que está la presión de que su jefe es el papá de su esposa. Exacto, pues, que el jefe de uno sea el suegro, entonces esto, pues ese conflicto me pareció muy bacano porque me imagino que primero en una serie que mayormente es LGBT casi mm. nunca tratan sí. eh, personajes heterosexuales con tanta importancia. Y, y pues la complejidad también de representar algo que creo que hace mucho que yo no veía en televisión, me parece chévere. Eh, y pues ese, esa conexión de Bruno, esa amistad de Bruno con, no me acuerdo cómo se llamaba él. ¿Alex él. no era? No, Alex, no, Alex, Alex era, era el de los, de los gimnasios. Ah, bueno, no. bueno, él. Pues me parecía una amistad muy bacana. O sea, ellos iban por su lado, pero pues también esto, pues estaban ahí para apoyarse y para hablar y para contarse sus cosas sin ningún lío, sin Ay, no, El típico eh, es que no me hago muy amigo de los gays porque de pronto se fijan en mí, en uh -huh. el heterosexual. Así. Pero, pero eso mí, no pasa acá. A mí ya. me parecía muy interesante la, la relación de ellos dos. Era por la, en cierta forma, envidia que le tenía el amigo a Bruno, como por su estilo de vida homosexual, porque él se veía atrapado en su matrimonio. O sea, él lo tenía todo a los ojos de la. De la pues como del deseo heteropatriarcal de. Tiene su esposa, tiene su trabajo, tiene sus hijos, tiene su casa. Pero veía que el amigo gay pues, todavía estaba soltero y siempre estaba como con esa nostalgia. Ay, ¿te acuerdas cuando salíamos de fiesta y éramos jóvenes? Y, y era como siempre envidiando la como la vida de, del amigo gay. Y creo que eso pasa también. Yo lo he sentido con algunos amigos heterosexuales. Eh, sienten que la vida gay es más, como más emocionante. como Cuando dicen es que, ay, es que la, la rumba gay es la mejor, como que también se vuelve un cliché y un estereotipo. Y de pronto él no se daba cuenta de que su vida también tenía cosas muy valiosas por estar fijándose en su amigo y en, y en la... Pues por envidiar esa vida, esa vida que no... Pues, uh -huh. Pero a mí me gustó mucho también de... Pues porque yo siento que es, es un personaje que si bien a veces me parecía muy tontico en muchas formas en las que actuaba, uno podía empatizar no por ser bobo, que suele pasar, que eso es un tropo muy común en las películas románticas, que hay un bobo con el que uno empatiza, es un personaje que es como mm. medio fastidioso y bobo con el que uno empatiza, sino porque, por ejemplo, esa crisis creo que le hablaba a personas muy específicas, a personas que ya han pasado los 30 años, sí. ¿cierto? Y es cuando él le das ansiedad, cuando él le da el ataque de ansiedad, que, que es muy teso, pues cuando él empieza como a respirar mal, que es por el tema de que el suegro está ahí colocándole más labores y él se siente como atrapado en un mundo pues y quitando un cuadro que él hizo ah. en un lugar donde él no quería poner ese otro cuadro él invadiendo su autoridad en su propia casa era un montón de cosas y que es muy tenso, por ejemplo lo que le dice también la esposa que, que yo creo que por eso digo, es muy uno se puede relacionar mucho con él que es el tema de llega un momento en la vida donde uno necesita volverse a buscar porque obviamente los planes que uno hizo no salieron no van a salir siempre entonces, que ella le dice como, tal vez cuando te estés buscando, pierdes a los otros o alejas a los otros. Y que era muy teso porque era lo que le estaba haciendo un poco, sin demeritar que necesitaba esa búsqueda, era alejando a los demás. Incluso la carta de la niña me parece muy linda en ese, uh -huh. al respecto porque creo que fue lo, como el punto de realidad de, pues ah. sí, te estás buscando, pero nos estás alejando a nosotros. Y nos estás haciendo daño. Ajá, que creo que también es muy teso porque le pone la otra mirada un poco a esa, a esa idea de la crisis de la mediana edad que puede ser muy dura y que uno necesita siempre buscarse, pero que también existan daños colaterales que uno no se da cuenta que puede estar haciendo en esa búsqueda y que él, al final, lo que dices, puedo hacerla de otras maneras. O sea, como, y puedo hacerla como, contigo. Ajá, eso. y con ustedes, porque era también con las niñas, con la familia. Entonces me parece Ajá. lindo ese, esa conclusión también de él, que es muy esperanzadora y es como, sí, todavía estoy perdido, pero me puedo buscar con, en con compañía, la En compañía, sí. Ajá, y eso como, es lindo. Aunque ahí sí si hay algo, pues, que... No se le podemos culpar a la serie, pero este tema de, de la crisis de la mediana edad lo hemos visto ya muchas veces en, en Cultura Pop, siempre desde una mirada masculina. Mm. Me hubiera gustado un poco más ver la perspectiva de ella, que sí se ve pues que está, ella también está ansiosa por volver a trabajar y en el trabajo busca el refugio también a la crisis que hay en su casa. Pero digamos que la perspectiva más dominante siempre es la de él y yo siento que porque, si bien es interesante ya estamos cansados de ver la crisis de la mediana edad masculina, Recuerdo mucho esta película que... Le faltó comprarse un carro deportivo. <risa> Recuerdo mucho esta película que tanto... Que tanta crítica buena tuvo, que a mí me pareció horrible, la de... Cervezas, de cerveza? Sí, eh, la del drunk, eh, que es con este actor danés. Es horrible. Que él es muy buen actor y la verdad hizo un muy buen papel, Max pero Nicholson. la película... ¿Otra ¿no? ronda? Es que sí, sí ah, Matt Nicholson, sí. otra ronda. Que era también como una crisis de mediana de un montón de hombres que querían volver a ser adolescentes. Y bueno... Sí, pero ¿qué más? No sé, me parece que la película no tenía mucho más que ofrecer. Aquí de pronto sí tuvo un poco más de, de trasfondo, pero sí me gustaría ver cómo esa crisis de la mediana edad como afecta a mujeres, a personas de diversidades sexuales que aquí y esto me sirve de puente, vemos un poco también un poco esa crisis con otro personaje que es mi favorito, que es Javi el, como el dueño del bar donde trabaja Alex, que es ya una marica así plumorosa en sus 50 años ya que a pesar de eso, pues nunca pierde. Eh, pues como la chispa, la chispa como la buen el buen humor, y eh, sigue buscando el amor, eh, porque ese es otra, otro punto importante que muestra mucho el, el tema de las apps, que ya hemos hablado aquí en nuestro podcast. Los perfiles estereotípicos en las apps, las, las frases estereotípicas en las apps, cómo se comporta la gente en estas apps, y nos muestran también una persona un poco mayor, cómo se comporta y cómo ve la vida, y también cómo encuentra el amor y el deseo. Me parece muy interesante ese personaje. Sí, a mí también me encantó. Además que todas sus frases eran súper sassies, divertidas. Mm -hmm. Sí. Pero hay algo cabre, que ahora que mencioné lo de las apps que lo va a conectar con un episodio que hablábamos alguna vez, creo que en nuestras primeras temporadas con Erika, eh, el episodio del tema de, de también las representaciones lésbicas. Uh -huh. Y era que me gusta mucho ese paralelo que hacen. Hay momentos donde hay tomas muy bacanas donde como que van colocando los cuadros como si fueran perfiles de, de, sí, de Grindr. Que o de se van respondiendo ciudad. entre ellos. Y que muestran un poco también, que creo que lo hacen un chiste ahí, es el tema de cómo se relacionan los hombres gay en esas plataformas y cómo se relacionan las mujeres lesbianas en esa plataforma que recuerdo mucho que Erika lo decía es como para los hombres gay es muy fácil encontrar sexo casual cosa que no está mal pero para nosotras no porque todas se quieren casar hay o, un tener... tabú. Ajá. Es, o hay muchas mujeres casadas que tienen que ser discretas que igual pasa también con los gays. sí obvio y entonces me parecía como muy divertido ese paralelo que colocaban ahí como como cada vez que hablaban del, del tema de las apps. La, la que dice, soy sapiosexual, me enamoro de tu <ríe> intelecto. <ríe> o sea, ¿para qué? Pero la serie tenía chistes muy bacanos uh -huh. que creo que le daban el punto. Yo voy a hablar del él, como es, del elefante en el cuarto. Y creo que es importante hablar de por qué no me gustó la relación de los dos personajes principales. Que creo que era... Creo que la relación de ellos dos era un poco el gancho para atraer a personas que no necesariamente fueran LGBTI. Como que fuera una serie para todo mundo. Porque yo no sé si es que los heterosexuales no puedo generalizar. Y también porque así ha sido la, la construcción de este cine romántico. Les encantan las relaciones que empiecen como si fuera manera tóxica. Creo que en Disney hacen un chiste sobre eso en la película. En la de que hablamos, de un mundo extraño. Sí. Un mundo extraño. Pero en todas las comedias románticas es como te odio, eres una perra, pero después nos amamos. Uh -huh. Entonces siento ese es es un tropo que se llama enemies to lovers. Ajá, es un tropo que está en todas las comedias románticas. Entonces siento un poco que en esta serie ellos dos eran ese tropo ya, porque lo que dice Sebas es muy cierto, cuando estaban separados tenían cosas más interesantes que hacer que cuando estaban juntos. Y aparte que bueno, ya que estamos hablando de ellos, que es como la pareja principal, siento que nunca se desarrolló la relación de ellos. Mm -hmm, pues solamente mm -hmm. hasta el final, pero nunca se desarrolló porque nunca estuvieron juntos, nunca se conocieron. siempre Nunca, nunca... hablaron sin ofenderse. Ajá. Me nunca... gustaría conocerlo, me pareció interesante, pero nunca, o sea, nunca vimos una relación entre ellos y me pareció como bueno esto no es una relación sí. es simplemente un deseo porque es una persona diferente a mí y siento que también es un cliché muy sencillo decir como que ay los opuestos se atraen y lo del hilo rojo que odié lo del hilo rojo sí. <risa> que eso está en todas las películas románticas ay el hilo rojo que une a las dos personas que están destinadas a amarse y yo yo ahí debo decir lo que lo que menos me gustó pues de la serie eh, aparte de los dos protagonistas es esa idea que estaba vendiendo de de no importa, o sea hay dos ideas, una es la del hilo rojo que sí, que fastidio, o sea, me toca aguantarme a alguien, que es un fastidio porque ay el hilo porque rojo. estoy predestinado, porque sí estoy predestinado como mierda, <risa> y lo otro es, para ser feliz tengo que estar con alguien, o sea, tengo Ajá. que terminar al final con alguien, no y los muestras que sufriendo mal. todo el sí. tiempo no, y es que no tengo a nadie y es que los heterosexuales, porque pueden tener pareja e hijos, es como, pero marica no es lo único que hay que hacer en la vida yo, yo creo que incluso ese tema me parecía también muy interesante porque si bien también nos hemos como transformado en el cine de mostrar las formas de relacionamiento que no solo sean amor, también siento que el amor es importante y la serie había momentos donde lo hacía bien pues sí. como también mostrar el tema del amor es importante y creo que en el fondo de la serie es que fue como una conjunción de muchas cosas que algunas le funcionaron y otras no, mostraba que el amor era importante en el mundo para la gente y el amor heterosexual y homosexual eh, pero que era complejo, creo que en varios momentos... Y toma su... trabajo. Ajá, por ejemplo, con las chicas, lo que pasó con la mamá de Alex y, y el papá y el... Ah, bueno, así que no mencionamos esto, y bueno, el papá de Alex tenía también una amistad muy cercana con otro amigo al que le gustaba, y bueno, era, eran la mamá de él, el papá y este amigo como inseparables, pero amigo, eran jóvenes eran cuando eran jóvenes, ¿Qué? pero el amigo se sí aleja cuando ve que pues, el papá de Alex sería estar con la mamá y pues... Tuvieron algo entre ellos dos, pero nunca, pues, fue nada más. entonces también es como interesante ver esa perspectiva. Claro, ¿no? Y me parece que es eso. Yo siento que, que tampoco podemos caer en el lugar cínico de decir que, pues, los homosexuales no estamos buscando el amor porque puede que sí, algunas personas sí. O sea, y la idea romántica también se vale. Creo que tampoco podemos caer un poco en el cinismo de. Del amor está mandado a recoger, pues el amor es. Pero lo que el amor romántico. Sí, como obviamente. Sí, no entendido, Sí, hay que reevaluar. Exacto, esa parte sí, pero también siento que es como un poco, creo que la serie sí lo toca a veces de forma bien, a veces no tan bien con ese coso del hilo rojo también los dije... Pero lo toca de formas bien Ajá. porque el amor es una construcción también y requiere sí. esfuerzo y trabajo y se vio cuando no hubo esfuerzo ni trabajo que las dos chicas terminaron mal, cierto, como que, y que está bien también, que Ajá. eso puede pasar. Entonces siento que, que había momentos donde lo hacía bien y bacano, y había momentos donde daba tres pasos hacia atrás. Por eso decía yo que se sentía como dos series muy diferentes. Ajá. Sí. Y con ellos, pues, sí dio como ocho pasos atrás, pues, porque en serio, lo que dicen es cierto, yo nunca sentí que ellos dos se conocieran, más allá de apoyar esa noche, ya, pues, quedamos predestinados para estar. No, y, y algo que me parece muy encasilladores los estereotipos en los que los ponen y es como, y esos mismos estereotipos los tenemos los hombres gays, y eso sí es muy de, de hombres gays está el gay que es musculoso, pero entonces si es musculoso no puede ser intelectual no, no puede tener otros intereses más allá de su propio cuerpo, o está el estereotipo le, del snob que tiene que ser así el superintelectual intelectual que se viste con bufandas todo el tiempo y vive cine francés de la nueva ola <risa> eh, y son muy o sea no, son, no se sienten humanos porque sienten muy caricaturas entonces yo nunca logré empatizar con ellos y de los dos creo que el que más me cayó mal fue Bruno que es el, el Uy, intelectual sí. porque digamos que a, a Alex eh, le daban un poquito más de matices e incluso le respondía a Bruno cuando Bruno le ponía esos estereotipos es que tú eres solo una musculoca que no sabe nada de la cultura y el otro le respondía pues pero ¿por qué piensas eso porque no me conoces más antes de lanzar esos juicios y, y el otro sí, como hasta el final, como que lo insultaba y él como que, ¿por qué se enamoran de eso? O sea, ¿por qué se enamoran de la persona que los insulta? Mm, horrible. ¡Qué tóxicas! <ríe> y además que eh, incluso br eh, Bruno fue el más tóxico con las parejas paralelas. Sí, la nunca más... fue sincero. Ajá, y él con el, con el otro chico ah. fue súper tóxico, o sea, en realidad fue horrible desde que empezó y también... Había un momento eh, también, pero hagamos una pausa. Ese es el chiste que más te ofendió, ¿cierto? Ah, de... sí, obvio. Porque el chiste era, al principio Bruno está en su oficina y el amigo heterosexual le dice, mira, deberías meterte con este chico que te está ojeando. Y le dice, no, no me voy a meter con alguien que caza Pokémon a sus 36 años. Sí, obvio, me dolió en el alma. <risa> Tú dijiste, yo cazo Pokémon. Sí, o sea, mira, ya dolió. estoy casado, maldito. Me dolió en el alma. <risa> no, pero hay algo... Por un momento me parecía bacano también el tema del de, chico, era muy bella gente, muy amable con él y todo, y él no quería nada con él. Creo que hasta ahí todo hubiera sido bien. Yo es como todo estaba bien. Sí, también y él, hay que ser sincero en esas cosas. Eso, no quiero Bruno, nada contigo, me caes bien, pero bueno, ya. Y Bruno tenía todo el derecho a decir no, por más bella gente que fuera. Hasta ahí, incluso yo me acuerdo que en un momento lo hablé con Sebastián, pues eso también me parece una representación bacana, que él le diga que no al otro más. Cuando ya le dijo que sí, y ese hijo de puerca, al final, como yo me quedé con una cerveza de, sin alcohol, sin alcohol y es como. En serio, lo no <risa> conoce más. Así sí, que o donos. sea, es como no, no, no. aunque eso sí es como el peor trato que ha tenido, siento que Alex tampoco, pues tiene la mejor, el mejor comportamiento con, ¿cómo se llama? libra libra porque al final lo deja solo en el aeropuerto sin darle ni una explicación. Es como que... porque siempre esperan a eso. Sí, sí o sea, no, en, en el último capítulo. Cuando me llegó me el mato. tiquete, el, el regalo era el tiquete, yo dije, va a haber una escena. Sí, obviamente hombre. va a haber una escena de aeropuerto. porque si no sí. no, no es comedia romántica. Sí. Y entonces se, su se sube al taxi, corre al aeropuerto yo se van el a encontrar. taxi O no, sea, yo... si fuera en el aeropuerto aquí en Colombia no pasa de seguridad. ¿sí? <risa> a encontrar? Yo llega no, al aeropuerto no. por el tranco antes de Sí, entrar. no llega. <risa> no, pero yo tuve momentos de regresión en ese último episodio al final de Friends, que yo odié que en el final de Friends Rachel se bajara de ese avión porque Ay, su destino sí. era ser ejecutiva muy famosa en, en París. Y yo dije, esto va a tener como Friends. Y efectivamente, se sí. bajó del avión. Y se fue sí. a buscarlo a la casa. ¿Él le había ido a la casa de él? Yo después? no me acuerdo dónde fue que Yo no me acuerdo. acuerdo. No, pero en la sí, calle, en la es calle. Calle. Es que Él nunca no, había no, ido a la casa de, la de él. Sí, yo también caí en cuenta. Cuando pasó ese episodio, Ajá. que Bruno llega a su casa y va a abrir la puerta y atrás está Alex y le dice, Bruno, no yo no sé qué es lo que le dice, ey tóxico y de Esto... te, amo. te amo, bésame en la bésame calle, cachetea, insulta, y paremos el tráfico. Y yo, ahí, ahí me tocó pausar y yo espérese, ¿en qué momento? No, Alex nunca. fue a la casa de nunca fue no, porque nunca. no conocía al perro porque no nunca fue, entonces cómo supo? Sí, la no. magia del guión Sí, o sea, yo siento que eso eso también me, me choqueaba mucho en la peli y es y en varias pelis ya últimamente LGBTI y es que calcan mucho la fórmula de, mm. de las películas heterosexuales, que no está mal en sí mismo, pero creo que ¿qué hubieran hecho? Yo me hubiera subido al avión Obvio, chao, bye. no me voy a ir a vivir a otro lado, voy de vacaciones. Estoy de vacaciones, es invierno en España, qué rico el, el sol de África. No pues la además lado. desde el momento en el que me dijo estúpido ya le hubiera dicho, ay, váyase a la verga. Sí, <ríe> 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 es como, pues. Pero claro que uno lo dice en este momento, hemos estado en relaciones tóxicas. Que no, me... obvio que sí, por eso, pues que además son dos personas de treinta y pico de años, pues. <ríe> es como... Sí, creo que eso es también lo que me, me chilló mucho y creo que, y e hice un poco de introspección, creo que por eso me cayó tan mal Bruno, porque me vi reflejado en él. En algún momento yo fui así, yo era el típico Stop, que sí. yo era el hipster que solamente veía películas en blanco y negro de, de, sí. el, de la época dorada de Hollywood y, y entonces todos los que veían Marvel eran unos idiotas que no sabían nada. Cuando eso no existía Marvel. Estaba Marvel, <risa> pero, <risa> pero o sea pero, yo tenía 23, 24 años. Y este tipo tiene 36 años, o sea, ¿sí? es tiempo de que madures, papito, pues. Sí. No o sea, ábrete es... un poquito. Yo eh, creo que por eso me, me molestó tanto él, porque sí, me vi un poco reflejado, pero yo decía, yo fui así a mis 20, 21, 22. Y este tipo se supone que en la serie tiene 36 años y, y no ha madurado tanto como para ver que las otras personas pueden ser como se les dé la puta gana. No, y hay algo que también es que es que esto es... O sea, aquí nos vamos destrozando a la serie por más y tiene momentos. Solamente voy, a la parte principal. Voy a aclarar que cuando antes de empezar a grabar dijimos: No, la serie no estuvo tan mala, pero hemos hablado más de no, no. 40 minutos. No, porque es que en serio, si la serie hubiera tratado a los personajes de al lado, todo hubiera sido perfecto. Pero siento que porque tenía temas muy bacanos. O sea, es que lo, lo triste sí. es que la serie tenía temas muy poderosos sí. para hacer ahí, pero como que los menosprecia por adaptarse a una película heterosexual, por ejemplo también esa idea, por eso lo, les por este capítulo que fuera Navidad, porque la Navidad es importante, sí, la Navidad es amor, la Navidad es lo que sí. une a todos, ¿cierto? Sí, no, <ríe> ah bueno, aquí era Año Nuevo, tenían que estar todos y Navidad, Navidad también. también, pasaron los dos ah, bueno, sí, eran sí, las Navidad. dos cosas, entonces era como, como pasaron Navidad Año ¿no? Nuevo y Reyes porque es español. Ah, sí, ah, sí, hasta todo todo incluso en esa, en esa cosa calca las comedias románticas hollywoodenses heterosexuales que es como tien, todo tiene que pasar en una fecha que donde haya magia. ¿Es Love actually gay y lésbico? Sí. <risa> no tuvo representación trans, pero bueno, tampoco se lo vamos a exigir a todas sí, las representaciones. Sí, pero sí, sí me parecía muy, muy charro eso también, que, que era como. Era tanta la calca que intentaban hacer de un producto heterosexual de comedia romántica que hasta fue sí, escuademos sí, la sí. Navidad para que la Navidad sea el lugar sí, sí. donde la magia ocurra y los une a dos personas que obviamente no sí. deberían estar juntas sí. te sí, siento... una cena con ellos debe ser no más no hay, mamona, mamona mamona o sea ellos dos son mamones sí, y el sí. sí. O sea, <risa> salir con ellos debe ser horrible sí, a, <risa> se agarra, de, de estas parejas con las que uno sale y todos se acostan amigos a, así sí, y se agarran a pelear a toda hora y uno está ahí en la mitad como yo oh. quería rumbear hasta las 3 de la mañana y ahora estoy porque ustedes se fueron a pelear ahora bien, hay algo que de pronto me gustaría que pasara, es que sacaran una segunda temporada donde dieron un vuelta un giro de tuerca, donde en realidad mostraran que ellos uh -huh. dos no debían estar juntos y, y, e interiorizaran en las historias yo no de sé demás. de qué se trata porque la segunda obra es como 10 años después de que ellos se conocieron no, no alcancé a investigar de qué se trataba, pero si sí era como ya ellos dos en sus 30, 40 eh, y cómo había cambiado desde la primera vez que se conocieron yo no sé si siguen juntos si no, pero ojalá que no, no sé. igual como les digo, la obra es solamente con ellos los dos actores, no, no están todas las otras historias alrededor, entonces no sé si sí. igual creo que también la serie Netflix fue un fracaso, le ha ido mal en taquilla, le ha ido mal en crítica, entonces no sé si hay otra temporada, pero bueno aquí nos dio para hablar un poquito. Netflix es raro, las que le va bien las cancela, las que no le va tan bien Bueno así. sí, y mira, está Riverdale todavía bueno, la persona es de ellos, pero no importa ahí siguen saliendo temporadas pero sí no esta serie tenía tenía historias que valen la pena del lado de los personajes principales y las de ellos. ¿no? Sí, ¿también? le hubiera quitado a las personas principales y, y ya. Todo hubiera sido sí, le hubiera llamado de otra manera, no sé. Es más, las dos chicas tenían más potencial para ser las protagonistas de la sí, serie que ellos dos. Y más rango dramático. Sí, no, es que era espectacular. O sea, la historia de ellas me parecía mm. muy linda, muy sentida, muy adulta también, sí. porque son todas las crisis que todos los adultos podemos enfrentar. De después de, de siete relación. años de ¡Exacto! estar juntos, ya pues claramente hay problemas, hay diferencias, está, estos apenas conocieron nada. Sin Puta, bruto, ¿verdad? No, y que pueden ser insolventables o no, y me pareció muy responsable sí, y muy bonito sí, sí. también, como, como termina la, la relación de ellas dos. Sí, la verdad es que historia fue muy, muy buena y muy chévere. Y, Ajá, que es bueno. como. Lástima el otro. Sí, o la... porquería Marta <ríe> porquería. Y bueno, estos son los espíritus navideños que <risa> siempre nos acompañan, siempre. los espíritus tóxicos navideños, entonces ya con esto que nos desahogamos, no sé si tienen algo más para agregar antes de que hayamos algunas conclusiones. Yo sí, lo estaba diciendo esta mañana mientras desayunábamos que me vi 50% de bros. Y ah, sí. También. En realidad, sí. El 50%, repitiendo. o sea, la mitad de la película. Sí, están repitiendo, creo que ese es el problema actual, creo que es el problema bros. Contexto es la película comedia dramática que hizo Billy Eichner, como en octubre, algo así. Ah, y que pues fue súper promocionada y todo el mundo con bombos y platillos, porque además tuvo plata. O sea, era una película LGBTI, que creo que le hubieran invertido otra cosa. Pero era como un poco eh, el tema de una película comercial eh, LGBTI. Ninguno man, de nosotros la hemos visto, solamente él vio la mitad. Y el problema con la peli... <risa> ya podrán imaginar. <risa> sí, el problema con la peli es lo mismo que pasa con este. Yo no sé si esto va a volver una tendencia, que donde ya no volvimos un mercado y el mercado hay que normalizarlo, que incluso la peli se burla a sí misma de eso, pero lo repite. Y es hay una parte donde el man le está proponiendo a Netflix una serie, muy irónico. <risa> ¿Qué? Espera, es, bueno, espera, espera. <risa> está proponiendo a Netflix una serie y Netflix le dice, no, pero lo que queremos es que ustedes se vean como si fueran una pareja heterosexual normal pero de los gays y el no es que nosotros no nos relacionamos igual la película va por el mismo camino que una película heterosexual entonces siento que, que es un poco como no lo hacemos pero sí lo hacemos ajá entonces es como no está mal pero tampoco es divertido o sea es como ¿por qué intentamos replicar la fórmula cuando en realidad si sí nos constituimos de formas de relacionamiento distintas que Pueden variar, entonces yo siento que eso Ya hace como tan aburridor esas películas Y que creo, y me da miedo Que sea una tendencia que vamos a ver de aquí en adelante En películas LGBT Y es un multiverso, porque aquí tú dices que están eh, Haciéndole una propuesta a Netflix Y en Smiley, al principio En el primer capítulo, vemos que Alex está viendo un soltero en Navidad, que fue la película Ay, que, de la sí. que hablamos el año pasado. Ay, este es el multiverso de películas tóxicas que hice. <risa> <risa> en Navidad. Una red tóxica. <risa> ver, y, a, y antes de pasar a, a conclusiones, también otro comentario que se me había olvidado decir, y es que Bruno es el estereotipo del de intelectual, pero que no es atractivo. Pero es... Eh, no es atractivo sí. en los términos de Hollywood. Uno, uno dice, no, cuando él le decía, a Alex, no, es que nadie se va a fijar en nadie como yo. En alguien como yo, yo lo veía. ¿En serio? Puedes decir eso sin reírte. Sí. ¿Tú no, es como el, el mismo estereotipo que hablamos alguna vez de, de las mujeres feas. Póngale unas gafas y ya. Para ah, Hollywood, sí, es eso. Es Hollywood sí. Y para los gayses, no No tiene músculos, pero igual es ya. guapo. Entonces, sí, porque el man no estaba feo, pero no. Ay, yo sí que bien. Ajá. bien. O el, o, el, o el ingeniero, el otro, el que cazaba Pokémon También era como sí, si fuera feo Y no es como, él no es feo tío tío tío. Lo hecho, <risas> O sea, no tiene Hollywood está tratando de engañarnos Para hacernos creer que la gente es fea cuando no lo es Sí, o sea, técnicamente nos está diciendo Todos los demás feos en la cara como Sí, porque si ese es, es el feo de los gays Pues otros ya, ya somos Shrek Cancelen el video <risas> ¡Feliz Navidad! <risas> Con esto vamos a algunas conclusiones <risas> Bueno, ya para cerrar este episodio y el 2022 de las estúpidas, ¿qué conclusiones tienen? Bueno, yo, basándonos en esta espectacular... Modo, <risa> este, no sé, pues yo creo que si alguien los insulta, pues no se <risa> Red flag. Red flag. El hilo Primera nuevo. alerta. Si alguien les dice, ay, es que estamos conectados. Pero eres, eres muy todo, estúpido, mañana, pero acá, estamos es conectados. sí sea, Eres patético, pero... Ay. Eres tan bruto. Sí, eres pero tan creo bruto. que estamos hechos el uno para el otro. Sí, no. <risa> Hay favor. una canción de Thalía que es así, ¿no? ¿Cuál? Eres lindo pero bruto. ¿verdad? ¡Ah, ¿Sí? sí! Eres lindo pero bruto. Si no se solo con el en el bolsillo. Yo creo que la debieron usar de banda sonora en esta serie porque, uy... Entonces sí, es como, como evaluar muy bien la... Cuando uno se empieza a relacionar con alguien es cómo empiezan esas relaciones porque de ahí en adelante es como... ¿Cómo va a germinar el resto de la relación ahí? Entonces, si alguien las insulta en la primera o en la segunda cita Pues... Uh, sí. En realidad fueron como las cuatro veces en toda que... La llegaron, toda llegaron, toda la se serie, hasta el último día Hasta el último episodio se insultaban pero, Sí, pero yo creo pero que sí. ya no hay más conclusiones Adieron completamente <risa> Pero era? bueno, no sé si era. tienes alguna otra <risa> Entonces creo que la serie Es algo bueno y es el tema muy que por los laditos. Dice miniserie. Sí, eso, muy sí. por los laditos. <risa> no, serio, muy por los laditos. Y es el tema de que tampoco podemos caer en la idea. Que yo siento que se ha vuelto una narrativa muy común que he escuchado mucho en nuestro círculo y es como el amor es una estupidez tampoco. Pues siento sí. que es más. El amor romántico es malo, sí, porque tiene muchas cosas y cargas negativas pero el amor también es un sentimiento, finalmente, y en la serie sí hay partes donde muestran que es un sentimiento que necesita esfuerzo, trabajo, que necesita autorreconocimiento y que necesita responsabilidad, afectividad, entonces creo que es muy bonito que en parte lo muestren, aunque no lo hagan con lo principal para nada, pero hay momentos donde por ahí como que intenta salir esa parte y eso es lo chévere. Sí, yo creo que ahí en la serie, como tú dices, es, es, yo creo que es con ellas, Sí. porque el resto es como nos insultamos y, y, y ya, pero yo no quiero estar solo, pero me voy, te voy a aguantar porque no quiero estar solo, pues no creo que sea sí, el resto. está bien buscar el amor, o sea, no estoy diciendo como que ahora quédense todos solteros eh, pero la no. serie sigue como el mismo, a todos terminaron emparejados menos la mamá de Alex sí, sí. Ajá. y ter <ríe> terminaron como eh, no, él tiene como el mismo espíritu de, del de mandato que tienen las mujeres, que si a los 40 ya no están casadas se van a quedar. Son ah, sí. para toda la vida. Entonces, como el man ya tiene 30 y pico y ya va a llegar a los 40, no. Entonces, este es lo mejor que puedo conseguir hasta ahora. Ya con esto me quedo y ya, vámonos. Y si no me va a caer mi perro, hay sí era muy lindo. Hay algo con <ríe> Javi, era que se llamaba? Sí, que es cuando conoce a Ramiro y pues se él se, está borracho y se acuestan y al otro día ya se aman y yo quedé como, o sea, está bien que uno ya está a una edad en la que, pues el, el, incluso Javi lo dice yo no quiero perder más el tiempo uh -huh. pero pues así como de Ajá. te emborrachaste con tequila y al otro día te amo <risa> sí, otra bandera roja ahí, por <risa> favor <risa> creo que tenía muchas no lo sí. había notado <risa> sí y bueno, yo creo que hablar de tanta toxicidad nos está afectando la salud porque estamos... <risa> Entonces vamos a cerrar aquí eh, deseándoles un muy buen 2023. No tóxico. No tóxico, que pasen unas felices fiestas, Navidad, Hanuka, ja, lo que sea, que celebren, si no celebran nada, sacrificio, de cabros, que hagan Saturnalia, lo que sea, orgías gays, si nos invitan. Eh, entonces, bueno, no esperamos que nos sigan acompañando el próximo año, vamos a tener más episodios, más temporadas, eso esperamos, y bueno, no sé si tienen algo más para añadir. Feliz Navidad, feliz Navidad, <risa> <para> este año. <risa> Aquí empezamos a cantar villancicos y bueno, no saben. ¡Felicidad! <risa> ¡Es todo, todo aquello que... que <risa> <risa> bueno, ya. Y no hemos tomado nada. Eh, estamos en todas las plataformas de podcast para que nos escuchen, compartan nuestros episodios y le den la mejor calificación para que más gente nos escuche. Estamos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden ver las caritas. Estamos en Discord. Sí que hemos sido muy malos promocionando ese disco lo abrimos y no hemos puesto a hablar El de él. Eso. Pues, Yo también. Si quieren hablar con nosotros y si no quieren hablar con nosotros también pueden entrar ahí y ya. No y no les niegan. No insistan. <risa> y bueno ya vamos a terminar este <risa> especial like y bueno feliz navidad. Adiós. Chai. Chai. Para que no borrachas. Apaga al